0: Добър вечер, добре дошли отново, уважаеми приятели, вие сте с телевизия Библейска светлина. Както вече обявихме в нашата програма, продължаваме с нашата нова рубрика в новият ни сезон с пастор Едуард Кишана, когато казвам Добър вечер.
1: Добър вечер, добър ден, добро утро, <laughs> радно се, сме заедно. Лятото бързо приключи, започваме нов сезон и се надявам всички да са живи и здрави, мотивирани отново да вървим напред в своето духовно пътуване. А
0: аз мога ли веднага да започна с въпросите, защото цял месец не съм се задавал въпроси и да. така нещо ме да, провокира. Да. Много въпроси събраха. Много, много въпроси, така Има ли нещо, което ви е впечатлило през лятото и желаете да го споделите с нашите зрители?
1: Дори и в Англия имаше доста слънце, доволни сме, благодарни сме. Не ходих никъде другаде този път, нито да. в България. Но какво ме впечатли? Много хора ми се обаждаха, много от тях благодарни на Бога за това, че Бог ги е пазил и са изпълнени с опитности с Бога, но много от тях разтревожени поради различни изпитания, поради болести, поради неприятности. И аз виждам, че борбата продължава. Ние сме все още на тази земя, все още на този свят. Това, което обаче ме направи впечатление, не е много не звучи като комплимент за човешката раса. Това, което ми направи впечатление е, че се изпълнява една популярна българска поговорка Всяко чудо за три дена. Както виждате пандемията си е още тук, но вече много хората не се впечатляват и нарушават правилата и, и не се вживяват много в това. Друго беше през март-април Друго е сега през август-септември, което показва, че каквото и да се случи, за коравелия човек не се впечатлява. Точно обратно. Каквото и да се случи, човекът, който е с Бога, той вижда и чете правилно. Аз много искам да бъда от втората група, защото виждам как светското мислене, светския начин на живот, първо паника, напрежение, страх, какво ще правим сега, всичко отива, от нормално в стария път. Виждам кръчмите са пълни с хора, ресторантите, хора се забавляват. Никой с нищо не се... Аз, аз съм против паниката. Аз съм против страха, който много мощно манипулира човешкото поведение. Но това беше за мен една много силна иллюстрация за това, че грешният човек няма с какво да го стреснеш. Само Святия Дух може да да ни накара да бъдем адекватни в целият този контекст.
0: Така аз имам почти същи впечатления на нещата, като че ли се опитват да влезат, въпреки че... Така, добре. Както вече обявихме, заглавето на новата ни поредица е Спешно е. Новата ни рубрика е озаглавена Спешно е. Още когато пуснах рекламата тези дни, веднага започнаха ини въпроси. Кое е спешно, какво да правим, да са крием ли, да бягаме ли? И аз предлагам, че всички се интересуват от този въпрос. Кое е спешно? То даже и заглавата е спешно
1: е удивителен знак. Много е спешно. Наистина, в системата на комуникация, хората са създали различни знаци, различни сигнали да обозначат когато е спешно. Когато нещо е спешно. Вие знаете, има превозни средства с специален режим на, на движение. Това са е, автомобилите на бърза помощ, на пожарната и на полицията. Нали? Имат си специална сигнализация, има и аудио, има и видео, има, и, светлини, има и, и визуално. Така че всички отдалеч да разберат, че някой минава спешно и че ние трябва да му дадем път. По същия начин в... Е, Други области на живота навсякъде знаци, знак високо напрежение, опасно за живота и така нататък. Когато нещо е спешно, когато нещо е важно, когато нещо е извънредно, тогава то заслужава първостепенно внимание. Аз разбира се, не съм чак толкова стар, вече не съм млад, но не съм чак толкова стар да помня войните, обаче възрастни хора са ми разказвали как са правили извънредните новини извънредните съобщения във военно време върви си някакъв концерт, музика или нещо, което върви по радиото и изведнъж прекъсват и казва, извънредно съобщение, така и така. Нещо, което е много спешно, нещо, което е много важно, то прережда всичко останало. То има моралното право да приреди всички останали, както полицейската кола прережда всички останали. Така че нещо спешно има някъде да се случва. Така че на въпроса, кое е спешно? Всички въпроси, свързани с нашото спасение, са спешни Нашата подготовка е спешна. А, промяната на нашия характер е спешна. Да разберем какво Бог иска да каже, е спешно. Да чуем ясно какво Бог ни говори, това е спешно. Да се покаем, да се променим, това е спешно. Да познаваме пророчеството, това е спешно, неотложно. Така че ние ще разгадаме някои от тези важни, важни, спешни задачи. И ако те са спешни, значи ние сме с червения или синия буркан и има сирена. И това се казва, остави другите неща по-назад, направи първо това. И разбира се, днес ще започнем с първото спешно нещо. Така че, какво е спешно? Всичко, което касае нашата вечна съдба, е спешно. Вие знаете, когато имате някаква важна работа и сте точно в средата на някаква важна работа, водче ви се обаждат от телефона, звъни някой и казва, обажаме ми се от училище. Вашето дете падна нещо, щупи се ръката и сега е в спешна помощ. Вие какво правите? Казвате, ами аз трябва да си догледам филма и тогава ще отидем. Не, става нещо спешно. И спешното винаги прережда всичко останало. Така че ако ние сме адекватни, разумни, мъдри, духовни хора, ние трябва да правим разлика между обикновените ангажименти, обикновените интереси и неотложните, спешните. Така че за тези неща ще говорим, ако Бог помогне, и сме живи и здрави през този сезон.
0: Добре, аз тогава предлагам да започнем с нашата първа тема. За какво ще си говорим днес?
1: Днес ще си говорим за първото спешно нещо, аз си мислих наистина честно, имам списък с многото успешни неща, които искам да споделя. Но си мислих, кое трябва да бъде първото. И за това отделих малко повече време. Вчера, когато се подготвях за нашата среща, кое е най-спешно. И си мислих, че е най-спешно да си оправим характера, че е най-спешно да се обърнем към Бога, че е най-спешно да се покаем за греховете си. И всичко ми струва най-спешно, обаче се опитах някакси да си представя къде съм аз или къде си ти, или къде е някой. И си реших, вярвам, че Бог е внушил това, че най-спешно е да се върнем при Бога. И това е нашото заглавие. Спешно е да се върнеш при Бога. Да, ама някои от нас са вече в църквата от 100 години. Да, да, обаче провери къде точно се намираш. И затова е много важно, независимо къде се намираш, да се върнеш при Бога. Има една много хубава глава в Евангелието, Лука 15 глава, в която Христос разказва три истории. Аз съм сигурен, че ако някой от нашите зрители също чете Библията, вероятно, че повечето от тях го правят. Драги зрители, че вие сте забелязали, че на Бога не му тежи да повтаря нещата, които са важни. Апостол Петър даже казва, на мен не ми е скучно, на мен не ми е Досадно да ви повтарям важните неща, пък за вас е полезно, е. И в тази лука, 15 глава, Христос разказва три притчи, три истории. Едната от тях за една изгубена монета. Една жена имала 10 монети, изгубила едната, решила да я търси, обърнала къща и почистила всичко светнала, намерила монетата, поканила приятелките, съседките да се почерпят, защото радостта и била голяма, че си намерила монетата. Също така един овчар в вечерта, като прибирал овцете от 100 овце, едната липсва, той я е търси, докато не я намери, прибира се с нея, кани колегите и приятелите да се почерпят, да се радват, да празнуват, намерил си овцата. И един син, който напуска баща си. И той в крайна сметка разбира грешката си и се връща при баща си. И в тези три причи, като че ли идеята е най-съща. Нещо е изгубено, после се търси, после се намира и накрая има празник. Тези притчи, разбира се, изобразяват Божията търсеща любов. Изобразяват спасителния план. Какво, Бог, какво ние сме направили, как ние сме се отклонили и какво Бог прави, за да ни върне при себе си. Но в тези притчи има и градация. Монетата, изгубената монета, тя не осъзнава своето състояние, тя не знае пътя обратно и разбира се, не може да си помогне. Изгубената овца, това изгубено животинче, разбира, вие виждали ли сте изгубено животно? Аз съм виждал. Аз съм виждал изгубено кученце, което така скимтеше, така плачеше, ходеше, търсеше собствениците си. Е, животното чувства, че, че е в криза, но не може да си помогне, не може да се върне. А блудният син, както ние го наричаме, той пък разбира състоянието, взима решение и се връща. Така че тук имаме известна градация. Е, това, за което ще говорим и ще дискутираме, е третата прича, притчата за блудния син. Но тази прича е по-различна, защото тя е единствена има втори епизод. Върху него също ще се спрем. Аз съм убеден, че повечето от нашите зрители знаят тази история, но ако има някой, който наистина не я познава, аз ще си позволя да я прочета. Винаги е приятно да чуем тази толкова популярна, толкова красива притча. историята за блудния син. Лука 15 глава, 11 стих до 24, аз просто ще прочета текста. Някой си човек имаше двама сина и по-малкият от тях рече на баща си Тате, дай ми дела, който ми се пада от имота и той им раздели имота и не след много дни по-малкият син си събра всичко и отиде в далечна страна и там прахоса имота си с разпуснатия си живот и като пропиля всичко настана голям глад в онази страна и той изпадна в лишение и отидете се Пресъедини към един от гражданите на онази страна, който го изпрати на полетата си да пасе свине. И желаеше да се насити с рошковите, от които ядяха свинете, но никой не му даваше. А като дойде на себе си, рече, колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пак аз умирам от глад. Ще стана да ида при баща си и ще му река, тате, съгреших против небето и пред тебе. Не съм вече достоен да се наричам твой син, а направи ме като един от наемниците си. И стана и дойде при баща си. И когато беше още далеч, видя го баща му, смили се, и като се завтече, хвали се на врата му и го целуваше. Рече му синът, тате, съгреших против небето и пред тебе. Не съм вече достоен да се наричам твой син. Но бащата рече на слугите си, скоро изнесете най-хубавата премяна и облечете го и сложете пръстен на ръката му, и обуштан на нозете му, докарете <към> огоеното теле, да, да го заколете, и нека да едем и да се веселим, защото този мой син беше мъртъв, и оживя, и изгубен бе, и се намери. И започнаха да се веселят. Приятели, тук виждаме една много-много вълнуваща история. Първо, какво се случва първо? Един син идва при баща си и иска наследство, в момент, в който не му се полага наследство. Защото докато родителите са живи, докато бащата е жив, не може децата да получат наследство. Тате, дай ми дела, който ми се полага от имота. А ако аз бях, не знам, дарчо, ако беше обаче, аз ако беше, ще да кажа, моето дете, нищо не ти се полага от имота. За сега не ти се полага нищо. Всичко е мое. А ти си част от моето семейство. Всичко мое е твое, всичко е на твое разположение. Така са и моите деца, които живеят с мен. Всичко е на тяхно разположение. Но имот за момента няма да раздаваме. Но, но тук се казва, че този баща раздели имота. Той прави повече, отколкото закона го задължава. Той изминава втората миля. Аз съм сигурен, че няма човек, който да не се сеща бащата, кого представлява, кого представя. Представя нашия Бог и неговия характер. Второ, синът идва при някого, с молбата да го спонсорира, за да го напусне. Сенът моли бащата за ресурси, за да спонсорира неговото бягство от дома. За какво става дума тук? Свободната воля, драги приятели. Господи, позволи ме да съм свободен, за да мога да избягам от Тебе. И нека съм жив и здрав и да не катастрофирам, искам да избягам от Тебе. И Бог казва, добре, ще бъдеш жив и здрав, и ще избягаш. Избягай. Това е нашият Бог. Дори когато се бунтуваме срещу Бога, Той поддържа живота ми. Ви виждали ли сте хора, които ругаят, псуват Бога и го предизвикват? И аз сега Господа ме гръмля, ако аз нали, и, и говорят срещу Него. И са живи и здрави. И следващия ден пак отиват на работа. Понякога не е така, но в повече случаи е така. Това показва, че Бог е толкова милостив, толкова търплив, Той ни снабдява с енергия, с блага, с живот, дори когато се бунтуваме срещу Него. Искам да ви кажа нещо по-страшно. От тези хора, които ругаят Бога по този начин, има едни по-лоши. Да ви, да ви кажа ли или не, защото водещия може да ме изгони. Не, за
0: съвсем спокойно може да кажем всичко.
1: Защото това е истина. Има едни по-лоши. Тези, които са си умръх срещу Бога, те са глупави хора, защото те не знаят с кого се играят. Но има едни по-лоши. Духовните лицемери, от които може би понякога съм и аз. Не знам за вас, за вас няма да говоря. Когато се правим на пеперутки, правим се на и хора, правим се на посветени хора, но вътре в сърцето си не сме точно такива. Да не вдигаме умръх срещу Бога. Не сме поне толкова честни като унези. Ние сме замазани и лицемерни и си крием греховете. Ако това е така, ако не е така, чудесно, поздравление. Но когато имаме своите умишлени тайни грехове, ние сме в по-лошо състояние от а, блудния син, който идва с открито лице пред баща си и казва, аз знам, че нямам право на следство, ама ме дай парите аз се заминавам. И аз се заминавам. Така че първо, нищо не му се пада, бащата му дава. Второ, Идва при човека, когато моли да, да го спонсорира, за да избяга от него. Трето, отива в далечна страна. Тази далечна страна в причета е географска дестинация, физическо място. Той е просто заминал далеч, далеч за да може да бъде далеч от баща си. Но при нас, тази далечна страна в живота на християнина не е географско място, а е духовно състояние. И както ходим на църква и си носим библиите, може би сърцето ни е в някаква далечна страна. И като съм съпруг на своята съпруга и създавам добро впечатление пред всички, че си гледам семейството, може би сърцето ми е в някаква далечна страна. Вие разбирате какво искам да ви кажа. Така че това е по-лошия вид бунт срещу Бога, когато дори не сме честни, за да си признаем, че ние бягаме от Бога, а създаваме впечатление, че сме при Него. След малко ще видим един такъв образ. Така че, това е една голяма опасност за Божите деца – да бъдем в църквата, да бъдем още при Бога, но да мечтаем за далечната страна. Всяка област в живота ни, където Бог не е добре дошъл, това е далечната страна. Така че нека всеки от нас до тук да си да зададе въпроса – дали понякога не използвам Божиите ресурси за това, че съм жив и здрав и Бог ми дава неща, които не заслужавам, за да си правя аз нещата срещу Бога и за да бягам аз от Него дали това не се случва. Вътрешната причина да се чувстваме привлечени от тази дестинация от далечната страна се нарича грех. И какво направил той като чел в далечната страна? Текстът казва той разпиля имота си и изпадна в лишение. Много лесно, много бързо става това без Бога. Много бързо разпиляваме ресурсите си, здравето си, силата си, времето си, живота си и оставяме в лишение, оставяме на дъното в отайката. И тогава, въпреки това, Бог не ни изоставя, но ние изоставяме Бога, ние бягаме от Него. Интересно е, че Сатана първо ни представя далечната страна като много цветна, като много луксозна, докато сме при баща си. И ние мечтаем да отидем в далечната страна, но като отидем в далечната страна, много бързо умираме от глад. Много бързо. Свършкаме парите, сигурно за няколко пянски нощи или за няколко седмици, не знаем, обаче, в крайна сметка, Христос разказва тази прича и с много силни контрасти между другото. И това е прича на парадоксите, една парадоксална Божия любов, едно парадоксално поведение на грешника. И Христос казва, че този човек толкова е изпаднал, че отишъл преди един човек и се съгласил да му опасе свинете. А ако за нашата западна култура това не звучи толкова шокиращо, искам да ви напомня, че за евреите а, прасето е нечисто животно и за едине време да станеш свинар, това беше върха на падението. Нещо по-тежко не може да се случи. Но Христос казва още една степен надолу. Не само станал свинар, но понеже няма какво да еде, той решил някой ден да хапне от това, което прасетата ядат. Е но там някой супервайзър, някой, някой надзирател не му позволил. Каза, а не, това е храна за прасета, това не е храна за теб, ти трябва да си имаш храна. Интересно е, че точно в този момент, на него му дойде мисълта, че той направи голяма грешка. Когато свършиха парите, когато го изгониха от хотела, когато вечерта в ресторанта приятелите ги нямаше, защото той имаше пари, имаше много приятели, сега нямаше приятели, имаше само 2,50 в джоба, колкото за един сандвич, спана пейката в парка и отиди после при просетата, чак тогава той осъзна какво е направил. Приятели, знаете ли, че понякога Бог допуска наистина да фалираме, за да дойдем на себе си. Защото не сме толкова мъдри, не сме толкова умни в добрите периоди на живота си да се хванем по-здраво за Божията ръка. Драги зрители, драги приятели, ако някой от вас е в добър период на живота си и е благословен и успешен, искам да ви кажа, бъдете разумни и хванете още по-здраво ръката на Бога и не бягайте от него, защото всяко добро идва от него. И така ще напредвате все повече и все повече. Обратно, ако някой от вас е закъсъл, и ако от някой от вас е на дъното, дори и сега, оставете просетата оставете рошковите, върнете се, защото е спешно да се върнем при Бога. Той го съзна и казва, а бе, какво правя аз тук? Слугите на моя баща имат излишък от храна. Аз умирам от глад. А, много тъжна е тази история, но всъщност има щастлив край, защото този човек се осъзна и той разбра колко много сбърка. Това е, на библейски език се нарича покаяние. Той тръгна по пътя обратно към баща си. Баща му го чакаше. Кой знае колко пъти се беше припознавал, как стоеше на прозореца или там на ъгъла на улицата и само като го видя, хукна да бяга срещу него. Забрави за авторитета си, забрави за позицията си. Сигурно беше запазил стаята му така, както е, за да се я намери сина готова, почистина. Сигурно му хранише рибките всеки ден, за да, за да ги намери живи и здрави и да се чувства добре отново в своя дом. И празнуваха заедно, защото неговия син се завърна. Понякога ние трябва да преживеем тези опитности в далечната страна, за да се осъзнаем и да разберем какво сме направили да се върнем при Бога. Всъщност, когато опрем дъното в живота, най-често хората правят едно от двете неща. Или напълно отписват Бога от живота си. За съжаление, аз съм срещал и такива хора. Напълно отчаяни, напълно обезверени, абсолютно изгонват Бога от живота си, когато опрат дъното. Или, обратно, осъзнават се и се връщат при Бога. Ето какво ни казва тази притча и как се мотивираме да се върнем при Бога, защото ако последните думи, които този син беше чул от баща си, виж какво момче ако излезеш от моя дом, повече няма да се върнеш. Сега е твой избор да останеш. Напуснеш ли, връщане няма. Напротив, бащата беше казал точно обратните думи. Синко, страдам, че заминаваш. Но искам ти кажа, братата на този дом е винаги отворена за тебе, защото това е твоя дом. Ето защо, когато той беше при Рошковите и при прасета, той знаеше, че там има един отворен дом. Той знаеше, че има един чакащ баща. Такъв е нашият Бог.
0: Аз предполагам, че много от нашите зрители знаят а, тази а, история в детайли, но можем ли накратко да кажем, кого олицетворява блудният син?
1: Блудният син всъщност история всеки от нас, който, както вече споменахме, по някакъв начин бяга. Ние всички по някакъв начин бягаме. Да. И когато а, бягаме по лицемерния начин, докато оставаме опаковката добра и да правим добро впечатление, ходим на църква и така нататък, всъщност това е също един блуден син или блудна дъщеря, само че лицемерен син, лицемерна блудна дъщеря. И това е нещото, което наистина отвращава Бога, защото ако спомните Исус Христос, никога други го не бичуваше толкова много, не критикуваше толкова много, колкото духовните лицемери, вярващи хора, крижниците, фарисеите, които... Наистина претендираха, че вярват и следват Бога, но всъщност с живота си показаха точно обратното.
0: Нека да направим един кратък анализ на пътя за възстановяване. Каква е схемата? Какъв е пътя за завръщане обратно при Бога? Това Практично. много
1: хубаво Благодаря. Точно. Какво? Какви са стъпките? Да. Добре, ще се върнем, ще се върнем. Какво означава това практически? Ще се върнем при Бога. Как да се върнем при Бога?
0: От да започнем?
1: Къде да започнем? Точно така. 17-я стих се казваше, вижте, още веднъж да се припомня, 17-я стих, втората част. А аз умирам от глад. Колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а аз умирам от глад. Първо, анализ на фактите. Бъди честен. Не казвай добре, съм добре съм, когато не си добре. бъди на фактите. Блудният си направи анализ на фактите. Всеки, който работи за баща ми е благословен, има излишък повече, колкото му е нужно. Аз умирам от глад. Както в физическото хранене, има критичен минимум, под който организмът ни вече не може да функционира. Ако не свалим теглото си, теглото си под критичния минимум или се храним под критичния минимум, не, не, нашия организъм не може да поддържа своя метаболизъм. Правилно. По същия начин, в духовния живот има критичен минимум, от кой, отвъд който настъпва смъртта. Така че духовното гладуване, духовното недояждане, недохранване също води към смърт. 18 стих казваше: Ще стана да и да прибъл... му кажа, се греших против небето и пред Тебе. Съгреших. На библейски язик това се нарича признаване на греха. 19 стих казва: Вече достоен да се наричам Твой син. Покаяние. Той преживя покаяние. Той преживя дълбоко покаяние. Ето това направи способен, го направи способен да се върне при баща си. Какво означава да се върнем? Практически първо анализ на фактите. Признай греха, приживе покаяние, желание за промяна. И след това изповед идва при баща си и той започва да му казва от нези думи, които беше заучил. Това се греших така, направиме един от слугите си. Но бащата го прекъсна и започнаха да празнуват. И освен това действие. Само покаяние, само съжаление, пускаме някоя сълза. Не, тук имаше действие. Имаше път обратно. Завой на 180 градуса. Промяната не означава да намалиш цигарите от две кутии на ден на една кутия на ден. Промяната означава 180 градуса пълен обрат. И кулминацията беше срещата с бащата. А, така, приятели, пътят обратно е понякога трудно защото гордостта ни пречи да се обърнем и да се върнем. Гордостта ни пречи. Но имаме крачки и имаме път, който трябва да извървим понякога към Бога, а понякога и към нашия ближен, който също имаме някои неща да си уреждаме, да се извиняваме и така нататък. Така че практически това са стъпките, които ние трябва да предприемем.
0: Казахме, че тази, тази притча има по-сложна структура от останалите две, подобни на нея с монетата. Причата за изгубената овца и монетата, те се различават. Кое е различното в този разказ? Ни го споменахме.
1: Да, тук имаме втори епизод всъщност. Да. При, при монетата и, и при овцата идеята е, че нещо се е изгубило, търсено е, намерено е, има празник, има радост. Спасителният план е завършен. И тук това отговаря на първата част на причата, където сме в момента. Синът се върна, всички започнах да празнуват. Но в тази притча има втори епизод. И той е доста криминален, доста интересен. И нека да прочета и тези думи от 25-я стих нататък до 15-та глава. А по-големият му син, защото имаше два масина, да. по-големият син <coughs> беше на нивата. Да, той не беше в бара, не беше в кръчмата, той беше на нивата. Работи. И като си идеше и се приближи до къщата, чу песни и хора. И повика един от слугите, не влиза в къщи. Забележете. Той вика някого вънка на улицата. Повика един от слугите и попита, какво става? Какво е това? А той му казва, брат ти си дойде и баща ти за коя огойеното теле, защото го прия здрав. Това теле сигурно се е знаел, защото огойеното теле, теле е пълен член, така че той е бил някакво специално пазена за специални случаи. И той се разсърде и не искаше да влезе. Един момент. Какво лошо някой му беше направил. Какво е лошо се случи? Той се разсърди, не искаше да влезе. И баща му излезе и го молеше. А той в отговор рече на баща си. Той обяснява поведението си. Ето толкова години ти работя. И никога не съм престъпил никоя твоя заповед. Но пак на мене дори Яре не си дал понякога да се повеселя с приятелите си. А щом си дойде този твой син, дори не го нарича по име, този твой син, който изпояде имота ти с блудниците, как видя, как знае, камера ли имаше той, най-вероятно така е станало, но той имаше обяснение, какво е станало. За него си заклал оголяното теле. А бащата му казва, синко, ти си винаги с мене и всичко мое е твое. Ти имаш всичко. Яре, ти нямаш да очакваш аз да дам яре. Взимаш яре, отиваш при приятелите си. Всичко мое е твое. Но прилично беше да се развеселим и да се зарадваме, защото този твой брат беше мъртъв и оживя. Изгубен беше и се намери. Тук бащата повтаря същите думи, както преди малко каза на слугите. Тази притча ние погрешно я наричаме притча за блудния син. Тя е и притча за недоволния брат, но тя е най-вече притча за любящия баща. Виждате ли, бащата е центъра на цялата тази история от начало до край. Защото първо, бащата е в първия кадър. Тате, дай ми дело от димота. заминавам се. Готово, бащата дава. После, синът, блудният син, си е в мизерия. Абе, аз що не се върна при баща си? Бащата е на фона, бащата чака, той е готов, той го посреди. Ще отново. Сега идва брата и той е недоволен, той се сърди. Бащата излиза и го моли да участва в празденството. Какъв беше този баща, драги приятели? Бяга да посрещне един син. и Излиза вън да помоли другия син да участва в празденството. Кой син беше по-далеч от бащата? Аз не чувам нашите зрители, обаче водеща какво си мисли.
0: Аз си мисля, че бащата беше, бащата беше еднакво близък и до двамата си синове.
1: Но кой син беше на по-голяма дистанция?
0: След като се е върнал, този, който е бил надалеч, е по-близо. Но на мен не направи вечатление думите на този, който е бил при баща си. Аз ти работих! На теб ти работих! Което ме да м- притеснява. Аз за кого работя? Зад него? Да Много си прав. Той не работеше за
1: каузата, за семейството, за дома. На Тебе ти работих. Това са недоволните християни, Господ ме и да подкрепям делото му. Работяма на Него. След като е привилегия да работиш за такъв баща, след това е привилегия и бащата казва, ти не работиш на мене, това е на всички. Всичко мое е твое. Ти работиш за себе си. Ти работиш за себе си. Приятели, кой е по-далеч? Дори когато будня син беше при прасетата, той географски беше много далеч. Той беше изминал огромно географско разстояние. Но сърцето му не беше далеч, защото той каза, аз ще се върна при баща си. Той знаеше, че баща му ще го приеме. Другия син, големия син, всяка сутрин в 5 и половина, той става, отива на нивата. цялата работи и се връща. И през цялото време, къде е неговото сърце? Неговото сърце е при неговите приятели, които със сигурност са от дома и баща му не е сред неговите приятели, защото искат да се с своите приятели. Няма лошо. Но всъщност той работеше с вътрешно напрежение, с вътрешно недоволство. Тази прича много ме обеспокоява, защото тя внушава идеята, че има два начина да се изгубиш. Има два начина да се изгубиш. Първо, докато нарушаваш правилата, справка блудния син, Второ, докато спазваш правилата, справка по-големия си. Мога да се изгубя от Бога и да избягам от Бога, чрез нарушаване на правилата, бягам далеч и чрез стоене при Бога по този начин, с вътрешно напрежение, без любов, с осъдителен дух, с едно негативно отношение към всички, всъщност, този по големият брат, кого харесваше? Никого, освен своите приятели, които бяха далеч от дома. то не харесваше бащата. Аз трябва да ви кажа, че този човек е за съжаление. Няма защо а, да му се сърдим. Този човек не мое леко. Искам да ви кажа, драги приятели, по-леко е на този грешник който е отшил далеч, ял я рошкове, но е познал и повярвал в Божията любов и се връща, но е по-тежко на този, който винаги е бил праведник, който никога не е, той казва, аз никога не съм нарушавал една заповед, той така си мисли. Но такъв човек не може леко. И ако някъде в нас, в нашия характер, в нашия живот, ние виждаме подобни черти, това е един много, много опасен симптом, един много опасен знак. Какво казва по-големия син на баща си? Ти нищо не си ми дал. Чакай, приятели, ти къде живееш, кой който не живееш? Ти с какво се храниш? Кой те издържа всеки ден? Ти нищо не си ми дал. Колко много християни срещам, които по този начин недоволстват от Бога. Бог не е отговорил, Бог не ги е подкрепил. Много християни ходят на църква без да се радват в спасението. И все ние им е дадено остатъчно. Верно е абсолютно, че понякога живота ни настига с лавина от изпитания. Верно е, че нямаме обяснение понякога. Верно е, че понякога душата ни боли. Но защо да обвиняваме Бога, когато има три фактора в нашия живот? Това е Бог и Сатана и човека. И този възел от сложни взаимоотношения прави живота много-много сложен. Той е недоволен от баща си, нищо не си ми е дал. Той е недоволен от брат си, този твой син. Същност, е, големия син беше нарушил едно основно правило. Правилото на приятелската, открита, честна комуникация. Исус Христос казва в Матей 18 глава, ако нещо ти е недоволен от брат си, ако някой ти е съгрешил нещо, какво направиш? Отиваш да говориш с него лично. Няма нужда да клюкарстваме, така говориш с него лично. Ако не те послуша двама трима свидетели, ако не те послуша, кажи тогава на всички. Но първо говори с него. Не тълкувай поведението му, не си създавай разни хипотези, която ти го наблюдаваш и го съдиш. по големият брат не познаваше баща си. По-малкият брат познаваше баща си. Той поиска парите и знаеше, че бащата ще му ги даде. Той отиде при свинете и знаеше, че ако се върне баща му, ще го приеме. Той познаваше баща си. В тази история всъщност се разказва за взаимоотношенията а, в, на хората в църквата, грешниците, които са в църквата и праведниците, които са вече в църквата, в кавички обаче ги поставям, и взаимоотношението им с Бога. Още нещо. Тази прича е, както виждате, с отворен финал. Относно втория епизод, тя е с отворен финал. В първия епизод историята на блудния син е ясна. Той се върна при баща си и той е щастлив. И всички са щастливи. Но съдбата на по-големия син е неясна. Защо? Някой от вас знае или защото аз не знам? Някой от вас разбира ли от тази история дали той влезе и участва в партито или не? Никой не може да каже. Никой не знае. Всеки дописва тази история сам, защото всеки се е пише сам за себе си. Но всъщност е, интересното е, че партито, празненството, което Бог урежда, защото той дава дрехите, той дава красотата, той дава гоянто теле, той дава храната, той дава музиката. Цялото парти, той го спонсорира. Това е бащата. Кой участва в партито? Участва този, който се е върнал при баща си. И това беше в случая блудния син. Другият, няма значение колко верен изглеждаш, няма значение колко си трудолюбив, няма значение какви подвизи си извършил. Ти не искаш да участваш в партито. И любящият Бог излиза навън. В тази прича, как можем да видим е, аналог на това, че бащата е излезен навън. Христос дойде на тази грешна земя, Той е излезен навън, Той напусна престола. Той дойде тука, за да моли това човечество да се върне при Него. Да се върне при Него. Приятели, това е една удивителна, удивителна прича. Много красива, много богата. Големия син казва, ти не си ми дал яре да се повеселя аз с моите приятели. Неговата радост, модела на щастието, не е свързан с неговия баща. Това искам да го повторя. За този фарисей, модела на щастието не включваше физиономията на неговия баща. Щастието беше далеч от неговия баща, от неговия дом. Той не искаше под тези керемиди. Много хора, които сме в църквата, не сме наясно къде е щастието, къде е пълноценния изобилния живот. Христос казва, аз дойдох да ви дам един изобилен живот. Но много често ние искаме и двете. Хем да сме при баща си, да си използваме всичко, което той дава, но да се радваме с приятелите си вън от бащиния бащ, дом. Да се радваме с онези с ярето, което той ни не е позволил да го направим. Така че такава е историята за по-големия брат.
0: Малко тъжна, но много реална.
1: Да, много реална, така е. Точно така
0: аз а, опитвах се да си отговоря на въпроса кои хора е представен а, 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 чрез а, Големия брат. Но задавайки си този въпрос, а, в мен се доформи да как да разбера дали аз съм от Големия брат. И още, ако мога да го разширя, как да разберем дали сме при Бога. Имаме ли нужда от завръщане. Как да си поставим диагноза? Пак ще попитам за един уред. Има ли уред? Как да разбера какво е моето състояние? Много въпроси ставах. Много, много, хубави, много да обаче много хубави въпроси.
1: Аз наистина съм, самия аз мисля по тези въпроси за себе си. Аз смятам, че ние всички разбрахме кого символизира този големия брат. Тези, които си мислят, че са праведни, тези, които си мислят, че са при Бога, някои наистина са дошли с отворено сърце при Бога, но те нямат този дух. Те посрещат. Блудния си брат с отворени обятия. Така че тази приче представя хората, които си мислят, че са праведни, но развиват един осадителен, негативен, горд дух. Сега обаче как да разберем устройството, как да разберем дали сме при Бога. Верно е, че понякога можем да се самоизлъжим за нашата м- собствена диагноза, но в повечето случаи ние сме наясно как стоим пред Бога. Има един начин да си отговорим. А, ако не сме съгласни нашите мисли, нашите чувства, нашите подбуди да бъдат обнародвани, да бъдат публикувани, да станат достояние на всички, ако не сме съгласни, това показва ли, че сме при Бога? Ако аз не съм съгласен всички да видят какво мисля за църквата, какво мисля за Дарчук, какво мисля за жена си, какво мисля за пастора си, какво мисля за колегите си, не съм съгласен с всички да го знаят. Това означава ли, че съм при Бога и че съм с отворено чисто сърце? Точно обратното, ако аз нямам какво да крия, ако аз съм искрен и открит, ако аз нямам хора, които избягвам, за които, хора, които не харесвам, ако аз нямам в сърцето си духовни преценки за хората, осъдителен дух, вероятно аз имам мир с Бога и аз съм в една добра, пълноценна връзка с Бога. Затова апостол Павел казва, изпитвайте себе си, дали сте във вярата. Постоянно проверявай, изпитвай себе си. Защото, приятели, ние а, не трябва да забравяме, че докато дойде Христос и не промени нашето естество, дори да сме победили греха, което вярвам, че сме направили и постоянно правим, защото вярата е един процес, а, склонността към греха, това е различно нещо, Склонността, предрасположението към греха, е в нашите гени. Бебетата, които раждаме, децата, които раждаме и в момента, те, и праведните хора, децата на праведните хора, които са победили греха, те раждат деца с предразположение към греха. Независимо от молитвите, независимо от доброто възпитание. Така че ние трябва да бъдем постоянно бдителни, защото за някой от нас... Грехът звучи като дай ми парите и бягаме от дома на баща си. За някои други грехът е стоим при баща си, но чакаме някой да сгафи, някой да сбърка, някой да се спъне, за да му посочим грешката. Това означава ли да замазваме положението и винаги само да се усмихваме и, и няма нищо лошо? Разбира се не. Библията много ясно ни казва, че ние трябва да посочим греха, че ние трябва да изобличим с любов, че ние трябва да кажем нещата такива, каквито са. Само, че правилният начин, правилният начин, колко красиво би било големия брат да влезе в партито, да прегърне своя брат, да му каже, братко, колко се радвам, че си отново дома. Знам, че ти избърка, знам, че се отдели, всичко е забравено. Не може да се отрече този факт, обаче ние сме отново заедно. Тази притча всъщност празнува събирането на Бога с грешника. И това е крайната цел на спасителния план. всъщност спасителния план няма за цел е, да ни дава Иерусалим, да ни дава златни улици, да ни дава вечен живот. Това е само резултат и това е следствието от нашето решение да се върнем при Бога. Да възстановим нашата връзка с Бога. Така че, ако трябва да, да отправя едно послание към, към блудния син, ако някой от нас в момента са избягали от Бога и са далечи, някъде са прирожковите, Възможно е да има такива хора в нашата аудитория. Искам да ти кажа, приятелю, без значение кой как те гледа. Без значение кой как ще те съди. Кой как ще ти се присмива и ще ти напомня за рошковите и за прасетата. Върни се при баща си. Защото баща ти те чака. Защото Бог тича също тебе. Още при първата крачка, когато ти тръгнеш обратно към дома, Той тича към тебе. Ако някой те гледа така, сякаш си му иззял десерта, сякаш че място ти не е тука, защото той ти знае миналото, защото той ти знае рошковите и просетата, всъщност много вероятно е неговото място да не е при бащата. Но ти нямаш право да го осъдиш. Така че не се наранявай, не го осъди. Ако ти си блудният син, който е решил да се върне при баща си, върни се с любов и с истинско покаяние. Ти пък не съди по-големия брат, че е такъв, че е кисел, че той е груб. Защото хубавото е, че е твоят небесен баща има място и за двамата сина. Той може да пригърне и двамата. Бих казал няколко думи и към недоволния брат, към по-големия брат. И той е блуден син. По-големи братко, и ти си блуден син. Ти не си отшил в кръчмите да изхарчаш парите като брат си, но ти стоиш при баща си и сърцето ти постоянно роптае срещу този баща. На теб не ти харесва този баща. Запомни, ако си в църквата, ти трябва да отразяваш Божия характер. Запомни. И това ме боли да ти го кажа, ако в някой от нас има уследителен дух и недоволен дух, но запомни, партито ще продължи и без тебе. Не искаш да влезеш в партито, няма, няма, няма лошо. Партито ще продължи без тебе. Бог ще продължи да спасява хора. Слава Богу, Бог не ме пита мене, кого да спаси, кого да не спаси. Бог решава, защото Той вижда сърцето артето ще продължи и без тебе, и без мене. Бог ще продължи да намира грешници в този свят, да ги кани от дома, независимо дали това ми харесва или не ми харесва. Единственото, което мога да направя да се покаем и аз и да се върна при Бога. Ако виждаш черните страници от досието на блудния син, ти виждаш по-добре от Бога, защото Бог е затворил вече тези страници. Бог вече не говори и не мисли за прасетата и за рошковите, защото Бог е затворил страницата на блудния син. И искам да ви кажа ако. За греховете, които сте извършили, сте се покаяли, сте говорили с Бога и сте съжалявали, никога не се подавайте на този мазен глас на врага, който ви казва: Ти си грешен, ти си отайка, ти си, знаеш ли миналото. Миналото не ме е интересува. Бог забрави миналото, Бог погреба миналото. Ти си простен човек, ти си нов човек, ти вървиш напред. Това са прекрасните полуки от тази чудесна приче която Христос сподели с нас. Така че, кое е спешно? Спешно е, спешно е да се върнем при Бога.
0: Спешно е да се върнем при Бога. Спешно е. Аз искам да попитам за какво ще се говорим следващия път и ще прочета хората, които са пожелали да се молим за тях.
1: Следващия път ще говорим за това едно друго спешно. Спешно е да прогледаме. Защото билата ни казва, че ние не ни виждаме добре. И следващи път ще поговорим за нашето духовно зрение и защо е спешно да си поправим зрението.
0: Добре, ето какво ми написаха наши зрители, които искат да се молим за тях. Здравейте, имам нужда от молитва за моето семейство. Разведени сме с моя съпруг от 7 години. Искам да се помолите да се разчупи това проклятие в името и с Христос и отново да бъдем едно прекрасно, благословено, щастливо семейство. Аз вярвам, че това ще се случи, защото моят живот няма невъзможни неща. За моят живот няма невъзможни неща. Следващото, следващото което получих е от Галя. Тя ни пише, искам да ви помоля да се молите за моето семейство. И още едно от съпругата на Христо. Христо има коронавирус и неговата съпруга моли да се молим за него. Нека
1: да се помолим, приятели. Господи, не ти благодарим за това, че ти си този чакащ, обичащ баща. Че ти си този даващ баща. Че ти си този баща, който има място в сърцето си за всеки от нас. Този баща, който може да приеме и будния син но може да приеме и покаялите се фарисеи. Боже, ти виждаш в нашите сърца и ние много пъти я нараняваме с нашето поведение, с нашите думи, с нашия усъдителен дух. Нараняваме ти понякога с тези екскурзии, които си правим далеч от Тебе. Прости ни. И сега, когато започваме един нов сезон, помогни ни да разберем кое е спешно в нашия живот. И първото първо, успешно да се върнем при Тебе. Помогни всеки от нас да се върне при Тебе. Благослови специално нашите зрители и нашите слушатели. Нека всеки да види себе си, къде е избягал от Тебе, в какво е избягал от Тебе. Да се върнем и да бъдем едно с Тебе, за да можем един ден да живеем с Тебе в Твоето царство. Сега, когато тези молби за молитва са отправени, молите да благословиш този дом, който е попукан, разпукан, разединен. За тебе няма нищо невъзможно. Ти можеш да го възстановиш. Можеш да благословиш и тези болни хора, които имат нужда от твоята специална помощ. Тези два случая. Можете да се намесиш и да направиш една истинска опитност в тези домове, в тези семейства, за да видят, че ти си близо до тях. Помогни, дори когато имаме тези трудни периоди в живота си, никога, никога да не ни губим кураж, да не губим доверие в тебе. Никога да не пускаме Твоята ръка, защото Ти си обещал да ни водиш до край. Оставяме се в Твоите ръце и те моля да благословиш останалата част от нашето предаване, да благословиш новия сезон, моля да ни помогнеш на всеки от нас да споделим с другите тези важни истини, за да могат и да бъдат полезни и за техния живот. Оставаме се в Твоите ръце и Ти се покланяме в името на Исус Христос. Амин.